0: היום ב"מה הקטעים" נדבר על נושא שפוגשים בעיקר בקהילה, והוא נושא שמאוד חשוב לכל רופאי הילדים, ואנחנו מדברות על נושא של אבחון וטיפול בהפרעות קשב וריכוז.
1: רק נגיד שבהכנת הפרק נעזרנו בדוקטור ניצה ועדה, שרופת ילדים המתמחה בנוסף באבחון וטיפול בהפרעות קשב וריכוז, ובהזדמנות זו אנחנו רוצות להגיד לה הרבה מאוד תודה. ברוכים הבאים לפודקאסט
0: "מה הקטעים". הפודקאסט על כל מה שרציתם לדעת ברפואת ילדים, ותכל'ס, התפדקתם לשאול. אז טל, למה בכלל חשוב לדבר על הפרעות קשב?
1: אז כמו שאמרת, באמת, אנחנו כרופאי ילדים נתקלים בזה לא מעט, בעיקר במתן הפניות לאבחון, או הפניות למבחנים נלווים, בקשה להקלות במבחנים, וכמובן, חידוש תרופות. מצד שני, אנחנו לא רוצים להיות חותמת גומי, ואנחנו רוצים להבין מה אנחנו עושים, ולהבין מה עומד מאחורי התרופות השונות, האבחנה והטיפול. אם ככה, בואו נתחיל מההתחלה. מה
0: זה בכלל? ADHD.
1: אז ADHD זה ראשי תיבות של Attention Deficit Hyperactivity Disorder. בעברית, <עברית> לאחרונה, תשמחי לדעת ששינו את השם להפרעת קשב ופעלתנות יתר, ולא הפרעת קשב וריכוז, כמו שאנחנו בדרך כלל קוראים לזה. Okay. בנוסף, בשנים האחרונות שינו, שינו גם את החלוקה וכבר למעשה לא מחלקים את זה לשתי קבוצות נפרדות של Attention deficit disorder, ADD ו- ADHD בנפרד, אלא הכל תחת אותה כותרת של Attention deficit hyperactivity disorder. נזכור קצת את ההיסטוריה, אז כבר ב-1902 תוארה לראשונה ההפרעה, והטיפול בסטימולנטים בתכשירים מעוררים פורסם לראשונה ב-1937. וואו, ממש מזמן. בהחלט. לאורך השנים היו הרבה מאוד תיאוריות באשר למנגנונים והסיבות וכל הפתופיזיולוגיה, אנחנו לא ניכנס לזה בפרק הזה, אנחנו רק נגיד שהם מסכמים את זה כבעיה נוירו-התפתחותית. היא בדרך כלל באה לידי ביטוי בתסמינים של חוסר קשב, היפראקטיביות ואימפולסיביות. והיא בעיקר באה לידי ביטוי בהפרעה לתפקוד. זה יכול להיות תפקודים קוגניטיביים, אקדמיים, התנהגותיים, רגשיים, חברתיים, ובשנים האחרונות מדברים גם הרבה על השפעה לתפקודים הניהוליים, ה-executive functions. שמה השכיחות של התופעה? זה מאוד תלוי איפה בודקים. היום מקובל להגיד שהשכיחות היא סביב 10%, אבל יש מקומות מסוימים שבהם מציינים אפילו עד 15% מהאוכלוסייה. אנחנו יודעים להגיד שהתופעה נפוצה יותר בבנים. בעיקר, וזה בולט הרבה יותר, בתת הסוג המאופיין בהיפראקטיביות ואימפולסיביות, אבל בהחלט יש גם בנות, וחשוב לא לפספס ולאבחן גם אותן.
0: ויש את הדיבור הזה על זה שהפרעות קשב עולות בשנים האחרונות, אז באמת יש עלייה משכחות?
1: בהחלט כן. אנחנו יודעים להגיד שבסוף שנות התשעים דיברו על בערך 6% מהאוכלוסייה, ועכשיו אמרתי שזה עד 10%, אפילו עד 15%. יכול להיות שזה נובע מעלייה בתדירות האבחונים והגברת המודעות לבעיה, אנחנו יודעים שזה מאוד מאוד תלוי חברה והתייחסות. למשל, תת-הסוג שלא מאופיין בהיפראקטיביות ובאימפולסיביות זה ילדים שהם שקטים יותר, והרבה פעמים חשבו שהם פשוט עצלנים או טיפשים, ולכן אפילו לא חשבו לקחת אותם לאבחון, וגם הם צריכים טיפול והתייחסות לא פחות.
0: טוב, אבל זה קצת מצחיק להגיד, כי אנחנו חיים היום בעולם שיש בו הרבה יותר גירויים, הרבה יותר הסחות דעת, ואני חייבת להגיד שגם אני לפעמים מרגישה שיש לי הפרעת קשב, אז אולי זה קצת לא פייר להגיד שיש יותר אנשים עם הפרעת קשב, פשוט כולנו יותר מוסחים.
1: בוודאי, זה, ברור שזה חלק מהעניין. פעם היה לנו, כל פעם רק משימה אחת להתרכז בה, והיום העולם הוא בקצב הרבה יותר מהיר, ואנחנו צריכים לעשות הכל במקביל. ויש לנו הרבה הרבה יותר גירויים, אנחנו ממש מוצפים בהסחות דעת כל הזמן. ובגלל זה אנחנו באמת זקוקים לרמה הרבה יותר גבוהה של קשב על מנת לתפקד. אנחנו לא צופים שהעולם ישתנה, ומאחר שזאת הציפייה מכולנו, באמת הפרעות הקשב נוכחות הרבה יותר. ויותר אנשים מרגישים צורך לעבור את האבחון, והם עומדים בקריטריונים להפרעת קשב וריכוז. אז רק נגיד עוד משהו בקשר לאפידמיולוגיה. צריך לזכור שילדים עם ADHD יש קום עורבידות של תופעות נוספות. הפרעות התנהגות וקונדקט, אופוזיציונל דפיינדיסורדר, כמובן שדיכאון, חרדה, ליקויי לימודים, DCD, אוטיזם, טיקים, הפרעות שינה ועוד.
0: אם ככה הגדרנו את התופעה, ומי בעצם מאבחן הפרעת קשב?
1: אז מתחת לגיל 6 יכולים לאבחן מומחה בנוירולוגיה ילדים או פסיכיאטריה של הילד והמתבגר. מעל גיל 6 גם כן נוירולוגים, פסיכיאטרים של ילדים או רופא ילדים או משפחה. שעברו הכשרה מסודרת, ויש להם תעודה המאפשרת לעסוק באבחון וטיפול בהפרעת קשב וריכוז. רופאי ילדים אה, ראשוניים רשאים לעדכן את הטיפול, להנפיק מרשמים, בהתאם להנחיות של המומחים שעשו את האבחנה. אבל שינוי בתרופה, שינוי במינון ומעקב לאורך השנים, צריך להתבצע על ידי הרופא שמלווה את הילד ועשה את האבחנה מלכתחילה. חשוב מאוד לציין, כי התרופות ה... שאנחנו נדבר עליהן בהמשך, הן רשומות תחת פקודת התרופות הנרקוטיות, ויש מעקב
0: ואיך מתבצע האבחון?
1: אז במעמד האבחון לרוב ההורים התבקשו להביא שאלונים, שאלונים שהם ממלאים על הילד, ושאלונים שהמורה או מורה ימלאו על הילד, שאלונים נפרדים. כדאי להביא גם עוד אבחונים נוספים, נדבר על זה קצת בהמשך, וכמובן כל מידע רפואי נוסף שיש על הילד.
0: אז נכון שהמטרה של הפודקאסט זה לא להכשיר אותנו לאבחן ADHD, אבל חשוב להבין, נכון שהאבחנה היא קלינית.
1: כן, ההבחנה היא קלינית, היא מבוססת על קריטריונים שנמצאים ב-DSM, לנו בעצם שני סטים של קריטריונים, אחד לחוסר קשב, והשני להיפראקטיביות ואימפולסיביות. כדי לקבל את ההבחנה, צריך לעמוד בשישה מתוך תשעה מהקריטריונים לחוסר קשב, ואו שישה מתוך תשעה מהקריטריונים להיפראקטיביות ואימפולסיביות, כשבילדים יותר גדולים ובמתבגרים מספיק חמישה. חשוב אבל להסביר שאי אפשר לצבור קריטריונים מכל אחת מהקבוצות. כלומר, אם יש לי שלושה קריטריונים מחוסר קשב וארבעה קריטריונים מהיפרקטיביות, זה לא נותן לי את ההבחנה. צריך לפחות שישה באחת מהקבוצות.
0: אנחנו לא נעבור על קריטריון-קריטריון, אבל אולי ככה תוכלי לתת לנו דוגמאות לחוסר קשב ודוגמאות לפעלתנות יתר?
1: אז למשל בחוסר קשב אנחנו נתאר את הילד, למשל כלעיתים קרובות נראה שאינו מקשיב כשמדברים איתו, או קושי בארגון פעילויות או מטלות. ובפעלתנות יתר או אימפולסיביות אנחנו נגיד שהוא מתנהג כאילו הוא מונה על ידי מנוע, או קופץ ועונה לשאלות לפני שסיימו לשאול אותן.
0: זה חלק ממש מהשאלות בתוך השאלונים שנשאל ההורה ונשאלים המורים.
1: כן, גם, כן. עוד חשוב להגיד שבנוסף לקריטריונים האלה צריך לוודא שהבעיה, התופעה הקיימת ביותר ממסגרת אחת, למשל בית ספר ובבית או במסגרות חברתיות אחרות, שזה החל לפני גיל 12, שזה נמשך מעל שישה חודשים, שיש בה משום ההפרעה לתפקוד ושהיא לא תואמת את השלב ההתפתחותי של הילד. למשל, ילד בן ארבע שנכנס לחדר של המאבחן ומתחיל לגעת בכל החפצים, זה סך הכל סביר. לעומת זאת, ילד בן עשר שעושה את זה, זה מן הסתם לא תואם. וכמובן שאין הפרעה נפשית או הפרעה... פיזיולוגית, גופנית אחרת. במהלך האבחון עצמו, הרופא כמובן מתרשם מהילד, הוא מדבר איתו, משוחח איתו, מתרשם מההתנהגות שלו. כמובן, משלימים בדיקה גופנית, בדיקה נוירולוגית, לוודא שאין איזה שהן אבחנות אחרות, ולוקחים היסטוריה משפחתית ורפואית, גם בהקשר של ADHD וגם בהקשר של מחלות אחרות.
0: ויש צורך בעוד בדיקות, איזה שהן בדיקות עזר, נגיד בדיקות דם?
1: בגדול לא, אם אנחנו חושבים שיש איזשהו גורם אחר, למשל הפרעה בבעלותת התריס או איזשהו חסר תזונתי משמעותי, אז כדאי לשלול את זה על ידי בדיקת דם.
0: וככה משהו שעולה לי משאלות שלב א' באופן מומם, אז משהו קרדיאלי, נכון, לפעמים צריך לעשות אק"ג או אקו לב, עושים את זה באופן רוטיני.
1: לא, אז לא באופן רוטיני, רק אם לילד יש איזה שהן תלונות קרדיאליות, למשל הוא מתלונן על פלפיטציות או על דופק לא סדיר, או אם יש איזושהי היסטוריה משפחתית רלוונטית, קרדיאלית או איזשהו מוות פתאומי בגיל צעיר. ואז אנחנו כן נשלים הערכה לבבית על ידי קרדיולוג. עכשיו אמרת
0: מקודם שכדי להביא עוד אבחונים רלוונטיים,
1: אז מה הכוונה? אז יש כל מיני סוגים של אבחונים שאפשר לעשות. האבחון ככה הכי נפוץ, ששומעים עליו הכי הרבה זמן, מה שנקרא אבחון פסיכודידקטי. זה אבחון פסיכו שנערך בדרך כלל או במכונים שהם בהסדר עם הקופה או באופן פרטי, על ידי פסיכולוג או מאבחן מוסמך. ובעצם זה לוקח בחשבון אספקטים גם רגשיים, פסיכולוגיים וגם דידקטיים. אז שפה, כתיבה, קריאה. ובהתאם לגיל והצורך, אז גם חשבון ואנגלית. בנוסף, זה גם יכול לעשות הערכה של קשב חזותי וקשב שמיעתי. זה נותן הערכה של לקויות למידה, דיסגרפיה, דיסלקציה, שזה חשוב מאוד לדעת את זה, כי לפעמים זה יכול גם לבוא ביחד עם ADHD, כמו שאמרנו קודם, כקומר מרבידיוס, אבל זה גם יכול... למסך או לגרום לנו לחשוב שלילד יש הפרעת קשב, אבל בעצם הוא פשוט לא כל כך יודע לקרוא ולכן חשוב לאבחן את זה בנוסף. האבחון הזה הוא, הוא לא נותן את ההבחנה, הוא כן יכול לסייע, הוא כן יכול לתת לנו כיוון ולראות את הקשיים של הילד, אבל זה לא נותן הבחנה של ADHD.
0: וזה הזמן גם להתייחס לתופעה שאנחנו בתור רופאי קהילה רואים הרבה ש... מגיעים חנת. אלינו ההורים ואומרים שהמורה ביקשה להפנות אותם למבחן מוקסו או טובה. אז כמובן שזה קודם כל דבר מעט מרגיז, אבל בוא נדבר רגע על המבחנים האלה. מה זה מבחני מוקסו וטובה?
1: בעצם מדובר במבחנים ממוחשבים. זו איזושהי מטלה ממוחשבת מאוד רפטטיבית. היא נערכת במשך 22 דקות. מבחן המוקסו מוסיף על המטלה הזאת גם איזשהן מסכות דעת נלוות. בעצם אמור לדמות את החיים עצמם, שבהם יש הסחות דעת, ואחרי השלמת המשימה בפעם הראשונה, היא מבוצעת בפעם השנייה תחת השפעת ריטלין. בתור אה, הרופאים אנחנו הרבה פעמים נצטרך לרשום אה, למטופל כדור בודד של ריטלין, בהתאם למשקל שלו, לצורך המבחן הזה. התוצאות של המבחן הזה בעצם נותנות לנו איזשהו מדד לקשב, ואיך הוא נשמר לאורך זמן ולאורך ביצוע המטה, וכמובן מידת השיפור אחרי הטיפול התרופתי. כמו שאמרתי, זה לא מחליף כלי עזר uh, לרופאים המאבחנים כשהאבחנה היא לא חד משמעית.
0: ומה זה אומר שהאבחנה היא
1: לא חד משמעית? אז שאלה מצוינת. Uh, מתי האבחנה לא תהיה חד משמעית? כשיש דיסקרפנס גדול בין השאלונים השונים, למשל, שאלון הורה לשאלון מורה, או שהילד מראה איזושהי התנהגות שלא תואמת את השאלונים במעמד האבחון, ואז בעצם הרופא המאבחן צריך כלים נוספים כדי לקבל את האבחנה.
0: כי באמת אנחנו לפעמים יכולים לראות מצב כזה שילד נגיד רע לו מאוד בבית ספר ואז הוא כביכול לא מקשיב בשיעורים ומתפרע, נכון? ובבית
1: הוא בכלל לא כזה. זה, זה אופציה אחת, אופציה שנייה זה שגם ההורים קצת אה, חושבים שאין בעיה ומנסים לייפות את התמונה, זה גם יכול לקרות, אבל כן, בהחלט יכול להיות דיסקרפנס גדול בין ההתנהגות בבית, אפילו ילד שבבית הוא כזה... מאוד לא ממושמע ושובר את כל הכלים וההורים מתרשמים שכן יש משהו ודווקא בכיתה הוא יושב יפה ולומד ונחמד וחמוד ומתנהג יפה. אז זה יכול להיות לכל הכיוונים. בכל מקרה, מי שממליץ על המבחן ונותן את ההפניה למבחן זה הרופא המאבחן, לא המורה בכיתה <מח> ולא ההורים, ובאמת רק הוא, אם הוא מתרשם שיש צורך. <מח> <מח> עד
0: עכשיו דיברנו על האבחון. ובואו נעבור לדבר על הטיפול, ובואו נדבר דווקא לא מטיפול תרופתי. הרבה פעמים מורים אומרים, אוקיי, אם יש הבחנה של הפרעת קשב, אולי בכל זאת ננסה לתת איזשהו טיפול אחר.
1: בהחלט יש דברים שאפשר לעשות, ולא כל הילדים ישר מתחילים מטיפול תרופתי. זה תלוי כמובן ברמה ובהפרעה לתפקוד. כמה דברים שאפשר לעשות, אז קודם כל, לקחת בחשבון ולהבין שלילדים שסובלים מהפרעת קשב וריכוז, יש גם הרבה תסכול והרבה קושי נפשי ורגשי, הרבה פעמים גם ממש חרדה ודיכאון גם סביב ההבחנה וגם באמת פשוט מהקושי שיש להם עם המשפחה, עם המורים בבית, בבית הספר או עם החברים, והרבה פעמים באמת טיפול רגשי או נפשי או איזושהי תמיכה או סיוע בתחומים האלה יכול מאוד לעזור. זה כמובן תלוי ביכולת וברצון של הילד והמשפחה. אבל ככה משהו ספציפי לתחום של ה-IDHT זה טיפולים מסוג קוגפן, או Cognitive Functional Intervention. זה איזושהי טכניקה שפותחה באוניברסיטה העברית, זה מתבצע על ידי מרפאות בעיסוק, ובעצם מדובר בכלים די פרקטיים, די מעשיים, שנוגעים לתחום הארגון, ההתאפקות, ההתנהלות, ומה שדיברנו קודם, התפקודים הניהוליים, ה-executive functions. זה מתאים לילדים עד גיל 12, יש עוד כל מיני טכניקות באותו סגנון. הבעיה עם רוב הדברים האלה שהם, מדובר במסגרות פרטיות, טיפולים פרטיים ויש מעט מאוד החזרים מהקופות, אז גם זה תלוי ביכולת וברצון של הילד והמשפחה.
0: דיברנו מספיק, בואו נגיע לתכלס, הטיפול התרופתי. אז מה זה בכלל התרופות האלה, או מה זה ריטלין?
1: אז ריטלין היום זה כזה שם כללי לכל התרופות לקשב וריכוז. בגדול אנחנו מדברים על הטיפול הטרופ... התרופתי הנפוץ ביותר, שזה משפחה גדולה שנקראת סטימולנטים או מעוררים, שזה מחולק בעצם לשתי קבוצות עיקריות, המטיל פינידאט, שזה ריטלין ונגזרותיו, והאמפטמינים, הטנט, אדרל, תכף נגיד שמות נוספים. מה המנגנון הפעולה? הוא דומה, אבל קצת שונה בין הקבוצות. זה עובד על נוירוטרנסמיטורים שקשורים בהפרעת הקשב שהם דופמין, נורפינפרין וסרוטונים, ובעיקר על האיזון ביניהם. כשמטיל פנידט עובד במקומות מסוימים, בסינפסות מסוימות, והאמפיטמינים עובדים במקומות אחרים קצת במוח, אז השפעה היא מעט שונה, והתגובה היא אינדיבידואלית. בעצם, כל ילד וכל מטפל יגיב קצת אחרת. אז בואו נתחיל
0: דווקא מהריטלין. לנו קצת.
1: אני אתן ככה דוגמאות, שמות נפוצים, אז כמובן הריטלין, שמגיע בכמה פורמולציות, ריטלין קצר, ריטלין slow-release SR, או ארוך טווח long-acting. רק לציין שריטלין SR מאוד מאוד קשה להשיג, כבר כמעט ולא קיים בארץ. יש אפשרות גם לתת מדבקות, זה לא בסל התרופות, וצריך להשיג את זה בדרך כלל מבתי מרקחת פרטיים, אבל זה גם אופציה, זה נקרא daytranna. בנוסף יש קונצרטה, ופוקלין, שהוא בעצם ריטלין רצמי, ופוקלין XR, שהוא גם כן קצת יותר ארוך טווח. אני מדבר קצת על תופעות לוואי, הן די דומות לשתי הקבוצות, גם לריטלינים וגם למביטמינים שנדבר עליהם אחר כך, אז יש לנו תופעות לוואי נפוצות שזה ירידה בתיאבון, קשיי הירדמות, כאבי ראש, בחילה, כאבי בטן, סחרחורת, רעד, ירידה במשקל. רוב אלה יחלפו כעבור תקופת הסתגלות די קצרה. ולרוב, אם אלה תופעות הלוואי, אנחנו נותנים לזה צ'אנס, ולאו דווקא חייבים להפסיק את הטיפול או לשנות אותו. טיקים זה גם תופעת לוואי, ככה שמדברים עליה לא מעט. זה לא קונטרה אינדיקציה למתן התרופה. צריך לקחת בחשבון שאם קיימים טיקים זה יכול להחמיר אותם, וטיקים שהופיעו תחת הטיפול, לרוב יחלפו לאחר הפסקת הטיפול. תופעות לוואי נוספות זה פלפיטציה או תזעת יתר, שינוי במצב רוח, שינוי משמעותי במצב רוח, כלומר עצבנות, חרדה, אגיטציה, ושינויים בדופק או בלחץ הדם, שאלה הם כן אינדיקציות לשקול להפסיק את הטיפול או לשנות, לעבור לתרופה אחרת.
0: וזה גם המקום לציין שבכל מטופל שמקבל סטימולנטים צריך לעקוב אחת לחצי שנה אחרי לחץ דם, דופק, משקל. וגובה, וזה כדי לוודא שאין שינויים או עצירה בגדילה.
1: נכון, כמו שאמרתי, שינויים בדופק ובלחץ דם זה אינדיקציה לשנות את הטיפול, וילדים שהירידה בתיאבון מביאה לירידה משמעותית במשקל או לעצירה בגדילה, זה גם אינדיקציה לשנות את הטיפול, אנחנו לא רוצים לפגוע בגדילה ובהתפתחות של הילדים. ובאמת, כמו שאמרתי, ילדים ומבוגרים מגיבים אחרת, כל אחד מגיב אחרת, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. ויכולים גם להגיב אחרת לנגזרת שונה של אותו חומר. כלומר, ילד שהגיב בצורה מסוימת לריטלין LA, לא בהכרח אה, יגיב אותו דבר לקונצרטה, למרות שמדובר באותה, באות, בנגזרת של אותו החומר, ואפשר בהחלט לנסות תרופות מאותה קבוצה, אה, גם אם היו תופעות לוואים.
0: בסדר, אז דיברנו על המטילפני דעת, אנחנו עוברים לקבוצה השנייה, שזה האמפטמינים.
1: נכון, אז אמרתי, זה משפיע במנגנון קצת שונה, ולכן... אה, לכן זה בעצם קבוצה נפרדת. דוגמאות לתרופות זה הטנטס, זה אדרל, הטנט אקסר או מיקס אמפטמין, וויוונס שזה פרודרג. ושוב, מה שאמרתי על תופעות הלוואי תקף גם פה, גם בהקשר של מתי לא מפסיקים ומתי כן מפסיקים. עוד תרופה שאני רוצה לציין, נקראת סטרטרה או אטומיק, אטומוקסטין. תרופה שעובדת במנגנון קצת אחר. זה לא סטימולנט, זה לא מטיל ולא אמפטמין. התרופה הזאת עובדת על העלאת רמות הנור-אדרנלין, ובניגוד לתרופות שדיברנו קודם, שאותם לוקחים יום ביומו, כלומר ביום שצריך לוקחים וביום שלא צריך לא לוקחים, את התרופה הזאת, את הסטרטרה, אנחנו לוקחים באופן קבוע ורציף. זה דומה לתרופות נגד דיכאון או חרדה. זו <אנ> <אנ> תקופה שלוקח זמן של שבועיים, אפילו עד ארבעה שבועות עד שמגיעים לאפקט תרפואטי טוב, וגם הרמה בדם הולכת ויורדת בהדרגה, כלומר אין טעם להפסיק לקחת או לא לקחת בסוף שבוע. Uh, התופעה הזאת לא מפריעה לשינה ולא מדכאית תיאבון. היא כנראה פחות טובה בהשפעה שלה על הקשב, אבל יש לה אפקט מאוד משמעותי בהקשר של הפרטת חרדה. כלומר לילדים שיש להם הפרעה משולבת, גם של הפרעת קשב וריכוז וגם הפרעת חרדה, זו אופציה בהחלט טובה. ויעילה.
0: נראה שיש לנו הרבה תרופות, אז איך מחליטים איזו תרופה הכי מתאימה לילד?
1: אז אחד המרכיבים החשובים בבחירת התרופה זה בעצם משך הפעילות הרצוי. ילד בבית ספר יסודי שלומד משמונה עד אחת לא צריך תרופה שתשפיע לו על כל היום. ואנחנו באמת מחלקים את התרופות לפי משך ההשפעה שלהם. יש לנו תרופות שמשפיעות למשך זמן מועט, ארבע, שש שעות. למשל הריטלין הקצר, הטנט או הפוקלין. תרופות שמשפיעות לטווח זמן בינוני, למשל הריטלין LA שמשפיע לכשמונה שעות, או הפוקלין XR שמשפיע לשמונה עד עשר שעות. ותרופות שמשפיעות לטווח זמן ארוך יותר, כמו אביבאנס או המיקסמפטמין שמשפיעות לעשר עד שתיים עשרה שעות. סטודנט באוניברסיטה שיש לו יום ארוך, יצטרך קונצרטה. ולפי זה אנחנו יכולים ככה לשחק עם זה. עוד שיקול שאנחנו צריכים לקחת זה איך הילדים אמורים לקחת את התרופה. לפעמים אנחנו נותנים את התרופה לילדים קטנים שלא בולים כדורים, אז חלק מהתרופות מגיעות כקפסולה עם גרנולות שניתן לפתוח ולפזר במזון, למשל פוקלין אקסר או ריטלין אל או מיקסם פטמים, ויש תרופות שאפשר להעמיס ממש בנוזל כמו ויוונס, ושאר התרופות מגיעות ככדורים לבליעה שצריך לדעת לבלוע. המינון עצמו נקבע על פי המשקל ועל פי התגובה. אנחנו מתחילים בדרך כלל ממינון מסוים, ובמידת הצורך מעלים אה, לפי התגובה. אה, כשצריך לשים לב שאם עוברים מנגזרת אה, של תרופה אחת לתרופה אחרת, צריך לעשות לפעמים המרה במינון, אה, ויש טבלאות מיוחדות שעוזרות לנו אה, לעשות את זה.
0: אז בעצם טבלאות ההמרה נועדו לרופא שרשם את התרופה, למקרה שהוא צריך להחליף בין תרופה לתרופה בגלל, נגיד, תופעות לוואי, או איזשהו חוסר התאמה למטופל?
1: <אז> נכון. לרוב מי שיעשה את זה זה הרופא שנתן את האבחנה ורשם את הטיפול וזה התפקיד שלו, להתאים את הטיפול לתגובה ולמינון בהתאם למשקל ולגיל של הילד.
0: וזה אולי המקום לדון בסוגיה שקורית לפעמים לרופא ילדים בקהילה, שההורים באים ומספרים שהם מבקשים להעלות את המינון כי נגיד הילד לוקח את התרופה כבר 3-4 שנים. ועכשיו נראה להם שהתרופה כבר פחות עוזרת, והם מניחים שזה גם קשור לזה שפשוט הילד עלה במשקל. אז הם שואלים אם זה בסדר מבחינתי, נגיד בתור הרופאה שלהם, להעלות את המינון.
1: אז זה נכון שילדים שהמשקל שלהם השתנה, צריך יהיה הרבה פעם להתאים להם את המינון. ונכון שחלק מהילדים יפתחו הסתגלות מסוימת וצריכים מינון גבוה יותר, אבל ילד שמטופל במשך כמה שנים בתרופות האלה, כדאי שיהיה במעקב של הרופא שעשה את ההבחנה, ושהוא זה שיחליט ובמקרה הזה הייתי מחזירה אותם לרופא שעשה את ההבחנה, יחליטו ביחד איך ממשיכים מכאן. כמו שאמרנו קודם, ילדים שמאוד יורדים במשקל, או שלא עולים במשקל, או עוצרים את הגדילה, זה אינדיקציה בהחלט להפסיק או לשנות את הטיפול, וצריך להסב את תשומת ליבם ולהפנות אותם חזרה לרופא המטפל שעוקב אחריהם בהקשר של הפרעת קשב וריכוז. ככלל, חשוב לזכור שצריך להיות במעקב אחת לשנה אצל הרופא המאבחן, ולהיות
0: ואומנם שאלה קצת בירוקרטית, אבל כל התרופות
1: מסובסדות בסל? אז שאלה מצוינת. זה קצת תלוי קופה מבחינת סל התרופות. יש קופות שמסווגות את התרופות כקו ראשון, קו שני, קו שלישי, וחייבים לעבור ולהוכיח כישלון על תרופה ממשפחה כזו או אחרת. בקופות מסוימות כבר ניתן להתחיל היום גם ממטיל פינידט וגם מאמפטמינים כקו ראשון. מבחינת המימון, לא כל התרופות ממומנות, חלק במינון מלא, חלק מינון חלקי בלבד וחלק רק מימון מהביטוח המשלים. זה בהחלט משהו שצריך לקחת בחשבון, כי לפעמים יש משפחות שבהן יש כמה ילדים שמקבלים תרופות להפרעות קשב, וזו יכולה להיות תוצאה מאוד 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 כבדה, בעיקר אם זה טיפולים ארוכים לאורך כל שנת הלימודים, ויכול להיות compliance מאוד ירוד, למשפחה פשוט לא יהיה כסף לקנות את התרופות, וצריך לקחת את זה בחשבון.
0: דיברת מקודם על קו ראשון, קו שני, קו שלישי, אז באמת יש איזושהי המלצה להתחיל ממטילפני דעתים לעומת להתחיל מהמפטמינים?
1: אז כמו שאמרתי, זה קצת תלוי לא קופה, יש קופות שידרשו להתחיל דווקא ממטילפני דעת ורק אחר כך לעבור למפטמינים. למפ... היום בארצות הברית גם כבר קצת פחות מתייחסים לזה. מצד שני, יש כן מחקרים שאומרים שבילדים מומלץ להתחיל ממטילפני דעת, ובעוד שהם מבוגרים יותר או מתבגרים, כדאי לה... להתחיל דווקא מהמפטמינים. שוב, לשיקול הרופא שעשה את ההבחנה.
0: ותגידי, כמה אנחנו רואים abuse של התרופות האלה? אנשים לא באמת צריכים לקחת ובכל זאת מבקשים אותן?
1: זה קיים, זה יותר קיים בגילאים המבוגרים, בוודאי שבמבוגרים, סטודנטים באוניברסיטה שלא אחת עשויים לסחור בתרופות, זה גם משמש כסמי רחוב, קצת גם בתיכונים אנחנו רואים את זה. בילדים צעירים אנחנו פחות רואים שימוש recreational, אבל כן יש ילדים שמספרים שלקחו מחבר כדור ואומרים שזה עזר להם. זה כמובן לא מחליף אבחון מסודר, וגם אם זה עזר לילד באופן חד פעמי, זה לא אומר שיש לו הפרעת קשב ושהוא באמת צריך את הטיפול, ובגלל זה צריך תמיד להקפיד על אבחון, כמו שדיברנו קודם. Uh, כמו שאמרתי גם קודם, התרופות עצמן uh, רשמות בפקודת התרופות הנרקוטיות ולכן יש בקרה על הרישום ועל הניפוק של התרופות וצריך לקחת את זה בחשבון.
0: אוקיי, okay. אז עד כאן הפרק על הפרעות קשב. כי עשינו כאן נושא חשוב ולא מספיק מדובר ואני בטוחה שבפעם הבאה אני לא אתייחס לילד שמגיע למרפאה שלי רק בתור עוד מרשם לריטלין ואני אקדיש לו קצת יותר מחשבה ותשומת לב. תודה טל שהבאת הנושא הזה לפודקאסט.
1: בשמחה רבה.
0: האזנתם לעוד פרק של מה הקטע את הסאונד ערך שי ברמלי. תודה לכל הרופאים והמתמחים שמשתתפים איתנו בפודקאסט, ואם גם לכם יש שאלות שעד כה התביישתם לשאול או כל הערה אחרת, תחפשו אותנו בפייסבוק, מה הקטע תכתבו לנו, ואל תשכחו לעשות לנו לייק. ועד הפעם הבאה, תמשיכו לשאול את המספר